0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Radio Rubus. Det här det är filmklubbspodden där vi varje vecka pratar om en ny film. För det bestämd, obestämd och era. Och den här veckan så sitter jag som vanligt här med Sam.
1: Ja, jag känner mig så jävla förbannad.
0: På livet, eller?
1: På djupet och sånt där. Ja, här är tusan
0: en... vad vi har suttit och krånglat med ljudet.
1: Det är inte min konstform riktigt, ljud.
0: Inte min heller, men ändå sitter vi här och lägger ut ljudcontent på nätet.
1: Ja, även du tänkte det. Nej,
0: inte jag heller. Men, eh, sak samma. Den här veckan så ska vi prata om John Carpenter's The Thing från 1982. Och det här var mitt val av film.
2: Då
1: passade det sig utmärkt att du berättar vad den handlar om.
0: Precis, men det gör vi efter.
1: Ja, just det. Efter, efter...
0: jag säger att vi ska prata om den i spoiler är fantastisk detalj. Precis som vanligt. Så följ med oss in i vårt Utforskande av filmhistoriens kanon.
1: jag att be dig om en sak. Kan Snälla, inte du... be mig. Kan du förklara vad filmen handlar om? Det Absolut. Är
0: kan jag göra det? Det här mm. det är som sagt från Carpenter. Carpenter är ett väldigt svårt namn att säga.
1: Vad betyder det snickare? Det är alltså snickan i kretsarna, i de inre hollywood så kallar de honom <laughs> för snickaren.
0: Ja, man kan ju bara hoppas. Men det här är i alla fall Carpenters hyfsat uttal. Eh, klaustrofobiska klassiker som utspelar sig... Eh, vart är det? Någonstans kallt.
1: Antarktika... An Jag kan inte uttala
2: det heller. Antarktis
1: Antarktis antarktisk...
0: Ja, Där utspelar så. den sig. Med ett gäng... Eh, lönfeta gubbar som jag tror är på en militärbas. Eller en forskningsbas eller något liknande.
1: Jävligt mycket gubbar är det.
0: Jävligt mycket gubbar, men det kommer vi komma in på. Men de blir i alla fall invaderade av en hund som inte precis är en hund, utan det är snarare en alien. Mm. Och sen, som sagt i den här klassofobiska miljön, så blir det vän mot vän. Vem. vem är en alien? Vem är inte en alien? Vem vet? Inte Kurt Russell i alla fall.
1: Vet inte han eller... Är han ingen Eller hur menar
0: du? Nej, jag tänker att han vet inte vem det är som är alienen. Mm. Alienen.
1: Alienen.
0: Om jag får säga det själv så var ju det här en utmärkt summering av vad filmen handlar om.
1: Strålande. Superbra.
0: Så jag har sett den här filmen innan, du har inte sett den här filmen innan. Mm. Och jag skulle vilja veta, vad visste du innan och vad hade du förväntat dig innan du såg den? För för mig så börjar den här filmen i alla fall inte på det sättet jag trodde.
1: Ja, ah, nej. Inte. Det kan jag också hålla med om. Jag hade inte, visste inte speciellt mycket alls om den här filmen. Ska vara ärlig. Det enda jag kände till var att jag skulle få se Kurt Russell med en eldkastare. Och eh, inget mer än så. Men det är ju definitivt mer än tillräckligt för att känna sig otroligt lockad måste jag säga.
0: Vad, vad mer behöver man?
1: Det finns väl inget mer lockande än Kurt Russell och en eldkastare.
0: Särskilt sexiga 80 tals russell
1: mm, precis. Med det skicket skägget också. Ja, nej men jag visste faktiskt inte speciellt mycket. Jag har aldrig sett en, carpet, en fil Carpenter fast och fast Jag, jag sa det, uttal. det är
0: fruktansvärt svårt att Jag har aldrig,
1: aldrig sett en det tidigare nej. faktiskt. Vad ja. jag vet. nu taget är jag ganska dålig på. Och han, han hör väl lite va? Till skräckmästarna. Kanske skräckmästarnas skräckmästare. Eller
2: eh,
1: Vad säger man? Nej Kanske, kanske man inte skräckmästarnas
0: säger... skräckmästare. Men han hör väl ändå in där lite i... Vad skulle... är
1: skräckmästarnas skräckmästare egentligen.
0: Eh, jag vill rent spontant säga Wes Craven. Men samtidigt... Det finns ju en hel del spännande liksom subgenrer i... Jag är ju inte heller en skräckexpert. Men det finns ju en hel del spännande liksom subgenrer inom skräcken. Jag tänker... Carpenter hör väl... En... In, han började inom slasher-genren, mm. där vi ser Halloween till exempel, eh, fredag den trettonde, eh, ah, eh, Texas Chainsaw Massacre. Eh, sen så har vi ju Body Horror-skräcken, och det här, där har väl The Thing in delvis, men där har vi också Cronenberg och så vidare.
1: Jag hängde inte med, har gjort alla de där filmerna? Nej, nej, nej. nej. nej jag tänkte du, men nu... han började med
0: Halloween, det var väl hans värsta film tror jag
1: du bara ja, rada så... upp filmer sen så att du väntar nu det här ja, ja, nej, nej, men vi... nu är för förklara, han
0: började inom slasher-genren kan man väl säga inom slasher-subgenren mm. här sen räknade du filmen... upp
1: några slasher-filmer det var det jag inte med tror jag. precis, och sen
0: mm. så tog jag en dramatisk vändning in i den andra subgenren där jag tycker att vi kan räkna in den här och det är väl body horror-subgenren som jag tänker är lite mer eh, schlockig så att säga Eh, och där har vi ju Cronenberg jo, Cronenberg jobbar ju mycket där Vi har Carpenter nu med The Thing mm. eh,
2: Så
0: alltså, ja, vi har ju massa Skräcksubgenrer, vi har ju också den här cluster skräcken Och där kan man ju räkna in Alien Och The Thing också mm. eh, Så jag vet inte om man riktigt kan säga För jag tänker att Wes Craven är ju för mig den första jag tänker på När jag tänker skräckmästare Men han jobbar ju mycket inom slasher-genren Mm och Cronenberg är väl kanske body horror mästaren
1: Ja, säkert. Alltså jag är väldigt, väldigt dåligt insatt. För jag i, tänker i Carp
0: detta. Carpenter, äh, snickaren, han jobbade ju en hel del liksom i, i olika genres sedan. Jag sa ju det att han var ju i slasher-genren. Han är här i lite klaustrofobi, body horror gränslandet äh, Science fiction också måste man lämna. Science fiction, precis med Starman och... Men den live.
1: här filmen känns det, är, det känns ändå lite science fiction också
0: Sen så, jag har inte sett den Men han är eh, Big Trouble in Little China
1: Vad är det för eh, film då? Eh,
0: det är också en Kurt Russell Och John Carpenter Jag har inte sett den som sagt Men jag tänker att den är mer lite action comedy -aktig. Så mm. Carpenter Nu pratar jag lite om han som att han inte lever nu mer. Det gör han ju Men han jobbar väl inte aktivt som en regissör Eh, han, är, han är ju en så spännande regissör som ändå har gjort lite av det mesta. Mm. Och eh, ja. jag tycker väl det är det som är mest spännande med honom. För han, han känns så eh, otroligt stilsäker i, i de flesta genres, genrerna.
1: Ja, det, det kan jag inte uttala mig om, men eh, det var roligt att ta del av den första filmen. Men, mm. Det känns som att man, man borde återbesöka. Ja, det Definitivt. tycker jag absolut.
0: Men det här är väl enligt mig i alla fall den den här och Halloween är väl de två som jag tycker är bäst. Mm. För jag är till exempel, jag är inte så här diehard. Många lever och dör ju för John Carpenter. Det gör det inte riktigt jag. Jag har till exempel ganska svårt för day liv. Starman tycker jag inte är så här, skitbra. bra. Jag har inte sett allt han har gjort, heller. Men Halloween och den här tycker jag är skit skitbra.
1: Det är bra. Du får vara den lite mer kunnig experten, kallar vi det, kanske till och med. Jag vi, vi kan... inte vill kalla det kan jag tänka mig, men du får vara det ändå, du är experten av oss två.
0: Jag tar ogärna på mig den titeln, men
1: tack ändå. <laughs> jag är den här, vad säger man, Lärjungen, kanske. Det låter den bra. Skräcklärjungen. Jag har ändå lärt mig en del känner jag redan nu. Vi kanske ska prata om filmen också.
0: Det tycker den, jag vi kan beröra oss in mot. Det jag tycker är så slående med den här filmen, det jag... Eh... Det jag, det jag blev väldigt förvånad över när jag såg den första gången är ju det här, den väldigt slående öppningsscenen med när den utspelar sig på dagtid. Och det är liksom mm. väldigt vitt och ljust eftersom den utspelar sig i Arktis, eller vad sa vi? Antarktis. Mm. Eh, och så det blir så otroligt vitt. Och det känns ju egentligen motsatsen till en, till en skräckfilm i den klassiska bemärkelsen. Mm. Eh, men där planterar man också den här, eh, man skulle väl kunna kalla hunden för en en Chekhovs gun. Att de planerar placera den, eh, den här bomben. Liksom. Vi vet att någonting är lite mysko med den här grejen och den lurkar i liksom, den hela första akten på ett väldigt snyggt vis. Ja. Jag tycker det är fantastiskt spänningsbyggande i den här filmen och det är det jag tycker att eh, Carpenter är bäst på. Mm. Eh, I det lilla som sagt som jag har sett. Eh, jag tycker hela,
1: alltså, hela settingen för den här filmen är ju perfekt. Jag älskar ju den här typen av filmer som utspelas sig på en vad ska man säga, en stängd plats eller det mm. finns ingenstans att ta sig <laughs> och också estetiken är liksom väldigt, men den är ju speciell också för en... för en skräckfilm på något vis det här Arktis, jag vet inte jag tycker bara att det är en häftig häftig sättning liksom som sticker ut lite grann, även om det påminner det är någonting, det känns ju ändå lite som att de är i rymden nästan, nej på något sätt även om det inte mm. riktigt är det, men det är liksom det kanske är byggnaden de håller till i eller någonting som har den känslan.
0: Ja, så det är ju det perfekta stället för det bidrar ju verkligen till den här instängda klaustrofobin som hela filmen sedan bygger på. Mm. Man kan knappt tänka sig att den här filmen skulle kunna utspela sig på ett bättre ställe egentligen.
1: Nej, men som jag säger, det är en, jag tycker det är en perfekt sättning och estetiken och, är en liksom väldigt här, snyggt film. Och det, är bara en cool, det är en cool film, liksom. Mm det som jag inte hade väntat mig var väl att eh, vad, alltså hur pass smart jag ändå tycker grundidén är att det, att det handlar väldigt mycket om att eh, de här olika karaktärerna misstro varandra och inte, att de inte vet vem de kan lita på att det blir nästan som en ja, men, det blir nästan som Agatha Christie eller någonting mm. det är liksom den typen av av film hade jag inte väntat mig
0: Nej, för det, den utvecklas ju verkligen till en nästan till klassisk sån här uh, How It-film mm. inom Agatha uh, christie kategorin.
1: Ja, och där man även, alltså, man kan ju inte helt uh, lita på Kurt Russells karaktär heller, utan det känns som att alla är misstänkta.
0: För även om Kurt Russell ändå är vår liksom, tydliga huvudkaraktär, så är, har vi ändå en del scener då han inte är med.
2: Mm.
0: när han, han försvinner ju till exempel där, ja men då alla andra också tror att det är han som är The Thing
2: mm.
0: så kan ju vi som publik inte heller vara helt hundra på att, det faktiskt, på att han är helt oskyldig
1: nej jag varit lite jag trodde nog att det skulle kunna vara han faktiskt mm. ett tag där mm. nej men det, att den liksom blir den det är inte bara en, en vanlig skräck. Sen kanske det är klart det är många andra skräckfilmer som använder sig av liknande Koncept, men kombinationen av, av den här platsen de befinner sig på och det, det dramat inom gruppen tycker jag är väldigt effektivt. Och så, och så lägger man till även hans känsla för att för bygga upp spänning och, och ja, alla obehagliga hints som, som liksom finns där från första början. det är ju, Den där första scenen som du var inne på är ju... Liksom, den är ju speciell. Men den har... Den är inte den där liksom uppenbara läskiga i sig. Utan den, den, den vilar mer åt det här creepy hållet istället. Vilket är den typen av skräck jag verkligen tycker mest om. Sen så, så går ju filmen över i, i mer kanske, ja gore, gore film. Alltså den typen av skräckfilm också. Men att, att, man, menar, att han jobbar med just det här creepy... Vad säger, vad säger man på svenska
0: Ja, men med spänningsbyggandet skulle man väl kunna säga. Nej, men jag
1: tänkte creepy. Vad har vi för bra? Jag kan inte översätta creepy. Ja, nej, inte jag
0: heller. Men jag tror att alla våra lyssnare förstår vad creepy betyder faktiskt.
1: Ja, det mest låter fånigt att säga att det ett <laughs> engelskt ord som... lebit Lebbit. Nej, det är inte heller rätt. Jag ska gå till min bokhylla, plocka fram ett lexikon. Kus Under tiden du gör
0: det så kan jag bara hålla med dig om att... Jag tycker också att det här body horror delen av det är det jag bryr mig minst om. Ja. Hittar du något bra ord?
1: Jag vet jag tycker att de är så bra. Så här, kuslig, hemsk. Mm. Krypan. Äh, nej, det, det, det finns inte. Jag tycker att de orden är inte, de är inte en rätt översättning. Det kanske finns någon annan översättning som är bättre, men det är nog, vi får nog hålla oss till creepy, tror jag.
0: Ja. Det får låta för
1: jävligt helt enkelt. Ja, det får låta fjävligt. Mm. mm. Nej, jag... men body horror grejen absolut Precis. Det är inte heller något Alltså, det gick ju ganska roligt i den här filmen alltså, det är ju en stark Det hör ju på något sätt i identiteten Och, och eh, Det är ju rätt effektivt Men det är inte Jag vet inte, jag, alltså, en film som bara Hade byggt på, på just det Hade inte jag varit så som, Intresserad av, jag är inte så Stort fan av, av den typen av skräck Men att den här filmen eh, Där det kombinerar de två stilarna på något vis tycker jag är väldigt liksom effektivt.
0: Ja, för alltså det, filmen är ju inte så läskig i sig utan den är ju mer spännande.
1: Den är lite äcklig ändå.
0: Nu har jag sett den en gång så jag, jag vet ju vad som händer. <laughs> men jag, jag... Nej,
1: inte, nej, jag tycker inte att den är läskig. Den är mer liksom... Nej, den är, den är mer spännande. Ja. Och sen är den, lite, så här, den är ju lite äcklig ändå tycker jag. Precis.
0: Men det som är äckligt är ju inte... För att om vi ska gå in på en scen som ändå är ett bra exempel. Det som är läskigt är ju inte själva effekten. För jag tänker den här scenen då. De är ihopknutna där och så gör de blodtestet. Mm. Det som är läskigt i den scenen är ju dels den här typ tickande klockan med blodtest efter blodtest, den här människan är okej okay, nu är det bara tre kvar, en av dem måste vara en skurk mm. men också när skurken väl avslöjar sig att vi har två stycken protagonister som är fastbundna i den här som skriker, som vi nu kan anta är goda mm. och det är just den där liksom mänskliga faktorn i kombination med eh, de väldigt bra praktiska effekterna som gör som gör det obehagligt. Ja. För jag tycker ja. att effekterna kan, är ju egentligen ganska komiska. De är ju väldigt överdrivna.
1: Ja, men jag, jag vet inte. Jag, jag tycker de är rätt äckliga ändå. Jag tycker de de ändå lyckats... Alltså även om det är så här uppenbart att det är effekter. Att det är liksom dockor och... och, och vad heter det? Animatronics och så vidare. Så är de ändå så pass liksom kalla konceptet, tror jag, med det äckliga, tycker jag är, är så pass upprörande om man ska säga. Så att jag äcklas av det. Mm. Plus att det är, ja, men det är ju liksom kladdigare än kladdiga. <laughs> alltså det är ibland det kladdigaste jag ändå har sett. Det är väldigt så här, klibbigt och ganska fyndig design, måste man ändå säga. På de här snuskiga varelserna. Och också liksom de här, jag vill speciera, alltså det sticker ändå ut tycker jag. i... i... Jag har inte sett så mycket i, i, i den här genren. Men jag vet inte. Men just de här liksom konstiga var Alltså de här hundarna. Det, det tycker jag var rätt vidigt ändå. Även mm. Fast det är väldigt uppenbart att det bara är bara en, en docka. Så blir jag äcklad
0: Men det är ju någonting med hundarna då det är ju det som gör det så jäkla bra. Att de börjar med den här hunden.
1: Alltså först tänker man ju de, alltså,
0: de här jävla norrmännen man alltså.
1: Ja, alltså man förstår väl att det är något skum på gång. Men alltså jag, min första tanke är att det är de i helikoptern som är, är bad guys. Liksom. Mm. Nej, men för och jag, det är synd om hunden. Om jag minns
0: rätt så tänkte jag bara att det var typ några tjuvjägare första gången jag såg det. Ja. Eller Misstänkte du hunden från första början? Eller? Det blir tydligare och tydligare, det fattar jag ju. Men nej, nej jag
1: misstänkte inte. Eller så alltså, när mis, alltså man mis, efter när normen har kraschat så misstänker man ju hunden såklart. Mm. Så då säger de det är nästan, eller det är någon när, liksom den norr mannen är så desperat att få skjuta den där hunden så fattar man att det är något skumt på gång men mm. fram tills dess så, så var det inget jag liksom misstänkte
0: Nu har jag inte sett den filmen, men jag tycker det är ett rätt så spännande koncept, vad jag har förstått så ska den inte på något bra, men det kom ju ut en annan Thing-film 2011 mm. som var lite av en sån här the remake men den utspelar sig ju tekniskt sett den handlar om de här norrmännen, så det är ju egentligen en prequel Jaha. Vilket ändå är ett relativt så spänner, det är ju ett bra koncept ändå för att göra en typ remake, typ eh, prequel.
1: ja,
2: ja För de,
0: de kan ju ändå använda sig av exakt samma premiss. Ja. Bara det att det nu är om normen Men som sagt så tror jag den var ganska misslyckad. Men...
1: Ja, det som den filmen på något sätt förlorar på är att man, liksom, eller jag vet det, det känns som när den här filmen bygger också mycket på att det är första gången. Alltså själva grundkonceptet tycker jag, eller alltså jag vet inte ja men nej men premissen, den, den passar sig mest som, som engångs det är väl därför jag tycker att det är väl samma sak med Alien till exempel mm. jag tycker att den första Alien är, är hur bra som helst den är ju den är helt fantastisk, medan mm. den andra filmen jag vet inte, det är många andra som tycker om den men jag var inget större fan av den och det är lite samma grej där det är de här filmerna bygger mycket på att, på att man inte vet någonting, och att ja, den här spänningsbyggande delen och så vidare. Där i, i det, man ser den här senare thing, filmen som kom, så, så känner man ju liksom. Om man inte är ny då vill säga till, till filmen, då, då gör man inte då funkar det säkert bra. Men, men om man känner till den, den tidigare filmen så blir det ju det här själva grundmysteriet där, finns ju inte där.
0: Jag, jag tänkte själv jämföra den här med Alien, för jag är i samma läge som dig. Jag tycker också att den första Alien är så jäkla mycket bättre än den andra. Nu har jag ingenting emot mm. den andra. Men, eh,
1: Nej, jag har jag inget emot den, alltså det är en underhållande välgjord film, så, men, men den är inte alls i samma liga som den första.
0: Eh, men jag tycker att Alien och The Thing är väldigt liksom bra kontraster i spänningsbyggandet, för Alien... Är ju spännande i, i det att man inte ser monstret. Att det liksom mm. alltid är där men man ser det aldrig. Men att det är otroligt spännande för att man alltid ser den men man vet inte vart den är. Liksom. Nej. The thing är ju all, den är ju liksom konstant framför den men man har inte en aning om den är det.
1: Nej, Nej men precis. Så det
0: är ju två olika spänningsbyggande på båda två på mästerlig nivå.
1: Ja, och det bygger på typ samma koncept i slutändan ändå. Liksom. Verkligen. Båda är ju. Även om jag tycker att Alien är snäppet bättre måste jag säga. Jag vet inte vad det är som jag gör det. Men det är, ja, nej. Den känns mer. Jag har ingen liksom. Det var ett tag sedan jag såg nu, så jag har ingen liksom direkt Så jag förklarar inte varför. Men, men den var kände jag verkligen en så här: wow, känsla när så första gången som man inte så jättema, eller så jätteofta känner Så den hade någonting mer speciellt liksom.
0: Jag tror faktiskt att jag håller med dig i det är också att jag föredrar Alien. Men... En annan spännande kontrast eller liknelse mellan de två är ju att som också, också bidrar till spänningsbyggandet är ju det att båda har ju vanliga människor eh, som eh, huvudkaraktärer. Här har vi de här lundfeta forskarna och helikopterpiloterna och eh, Alien är ju truckers in space som man brukar säga. Mm. Lastbilschaufförer i rymden. Mm. Eh, men det är ju så spännande då, då, att se de här ovetande man hade ju inte brytt sig lika mycket om det här var militärmänniskor. Nej. Och det är ju lite det man tappar. Aliens på att där har man ju bara de här eh, skjut först militärerna.
1: Ja. Ja, men, ja, men precis. Och sen att det är flera aliens och, och själva... Ja men den första filmen bygger på att man inte har sett själva monstret ens. Hela filmen bygger upp till det liksom. Men sen kan jag tycka alltså till, till tvåans försvar så är det ju det som jag tycker är den ändå ska ha krädd för eller att den försöker göra någonting helt annat istället mm. gentemot den, den första filmen exakt, ja och
0: som sagt jag, jag gillar verkligen Aliens också ja. men eh, återigen, det är, det är mest bara för att det är en sån bra jämförelse Alien och The Thing mm. eh, men ska vi prata lite om de här lönfeta gubbarna och eh, den otroligt sexiga Kurt Russell
1: Mm, absolut. Vad,
0: vad har du för åsikter om de här? För det är ju ändå, jag tycker det är tydliga karaktärer. Man ska, ja. Det är väl kanske några som blandas ihop eh, som inte är så särskiljande. Nej. Men de flesta tycker ändå att man har rätt bra koll på. Mm. Är det någon så här som du känner att du gillar allra mest?
1: Han, den, här, den yngsta doktors karaktären verkar rätt schysst. Han mm. som har brunnit upp där ute sen i sin ensamhet. När han ja. McCreedy eller vet han? McCready. Ja, McCready. hans jacka, eh, han är, då heter han då? Fush, vad man uttalar det. Han verkar rätt soft ändå.
0: Ja och <laughs> han och McCready verkar vara rätt bra polare också.
1: Ja, men precis. Då har vi mer för vilka gillar man mer?
0: För jag kan ju eh. säga att jag, jag gillar ju verkligen den här karaktären spelad av Wilford. Brimley heter han så. Jag vet inte. Den här, den här tjocka. Han som. Diabetes. Är inte det han grej Han gjorde han inte någon diabetes Aktivistreklam eller något sånt där. Men han spelar. Vem
1: det där är. Vem, vem, vem är han?
0: Det är han som blir inlåst.
1: Tjocka doktorn.
0: Chocka doktorn.
1: Jag hade så jävla uppenbart din favoritkaraktär <laughs> igen. Jag säger inte att
0: han är min favoritkaraktär, men jag, jag tycker att han är en väldigt bra karaktär.
1: Nej, men du är svag för feta fadersfigurer, eller Ja,
0: jo, kanske då. Sen vet jag inte vad man skulle kalla honom för fadersfigur, men jag tycker han är väldigt bra. För han...
1: Ja, men innan han blir galen är han ändå lite faderlig, tycker ja, jag. Ja, kanske då. Eller? Han, han är väl den vänliga av de två doktorerna. Han känns... Men han är ju han är också de den
0: som automatiskt liksom, han inser vad som händer så överger han bara allihopa.
1: Ja, men det är lite som farsan i... The, nej, jag säger inte The Square, men i, i turist. Såhär. Ah. <laughs> det väl går åt helvete att flyra.
0: Ja, jag tänker liksom att han gömmer sig undan där så han kan eh, få Nobelpriset, som de säger sen. För den här upptäckten.
2: Mm.
0: Mm. Eh, sen så är jag ju också... Äh, gillar jag också den här hund... Hundmänniskan.
1: Ja, ja men här känner man lite för. Som visst man är obehaglig. Och han är mm. ju inte ens... Han är inte ens <laughs> blivit besatt heller, eller vad man ska säga.
0: Nej. Men det är också en sån här grej som jag tycker är nödvändig i en sån här eh, klaustrofobisk, glita inte på någon film. Det krävs liksom ett oskyldigt offer.
2: Mm.
1: ja men verkligen.
0: Och det är det som är så jäkla bra med Kurt Russell också. Att man köper ju han, han är verkligen one of a kind egentligen. För han, man köper liksom den här badassen samtidigt som man kan vara den här smarta, nu är han inte en professor i den här filmen, men man, man köper han ändå som en professor. Mm. Samt den här supersnälla grabben som alla vill vara polare med. Han har lite av alla de här kvaliteterna. Han är en mm. perfekt eh, leading man, tycker jag.
1: Tycker jag tycker också att, att han är liksom trovärdig i, i den obehagliga på något sätt. Alltså, mm. Man kan också köpa att han är farlig.
0: Mm. exakt.
1: Min man... karaktär tror jag är han, den här... Vad heter han egentligen? Han så springer iväg och plockar ut en shotgun ur ett glaskåp. Ja, han är rätt så dryg. Det är det han Clark? Eller var det någon annan?
0: Det här är en sån här film där jag inte ens har tänkt försöka lära mig alla namn. Jag mm. <laughs> de har ju ändå rätt så definierande särskiljande utseende, utseende definitioner. så.
1: Nej, det är nog inte han va? Nej, jag vet inte.
0: <laughs> han, han med krulligt hår och balla solglasögon.
1: Ja, jag tror att han ja, men det är just det. det är han som försöker ta kontakt med omvärlden mm. i början va? Mm. Aha, och han har ingen äh, det här, Jag vet inte, jag misstog honom för Kurt Russell Några gånger där i början <går> <Okay>. <går> Av någon anledning äh, Jag vet inte, vad. det kanske inte var Clark Det var någon annan eventuellt Eller så var det jag vet inte De så gamla nu de där gubbarna Så det är <går> svårt att avgöra vem som var vem ah, Ja, men han var större tycker jag väl?
0: Sen så har jag en annan väldigt viktig fråga nu när vi pratar om allihopa mm. Den här andra doktorn som inte spelade av Wilford Brimley Mm har han en piercing i näsan? Nej, det
1: kan inte. Eller?
0: Han har någonting i näsan som som är, som är sken till lite då och då.
1: Snokråka.
0: Och jag tänkte samma sak heller Han kan ju inte ha en piercing fan. Det är ju inte möjligt.
1: Nej, det låter typ omöjligt.
0: Eller är han en hippie 20 år senare som vägrar att ta bort den?
1: En hippie? Ja. ja en 60-tals hippie. Nej, jag vet inte. De? Det känns mer hipster med en piercing näsan. Och inte hippie. Ja
0: men någon hippie lär väl ändå haft en piercing tänker jag.
1: Ja det kanske man hade. Jag vet inte. Men där piercing näsan känns ganska 2000-tal.
0: Så är det. Men vad fan han kanske var en nytänkare.
1: Ja. Jag tror inte det men. Jag tycker ändå att vi kan tänka oss att han hade det. Mm. Tillför någonting till honom. För annars såg han mest obehagligt. ut. Kanske extra obehagligt för dig. Med... Näspiercing, eller vad, vad, vad tycker du om näspiercing? Är du ett fan?
0: Om jag ser en människa på gatan med näspiercing så kommer jag ju inte direkt tänka automatiskt att den där människan, den, är, den skulle jag inte umgås med. Men jag skulle inte personligen <laughs> skaffa en näspiercing.
1: <laughs> det var roligt om du på gatan och så. det såg att jag skulle tänka den där jävla skulle jag aldrig umgås med. <laughs> ja, man vet ju inte. Lite sån är jag. Ja. ja jag. Ja, Nä. vi lämnar det där. <laughs>
0: Sen har vi ju den andra hängande frågan över den här filmen. Mm. Och det är ju, är det verkligen praxis att ha en eldkastare på en vetenskapsstation?
1: Definitivt. Du tror det? Utan tvekan.
0: För jag kan inte låta bli att fundera vad fan har de två eldkastare för? Vad, 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 vad är tanken? Men vad hur använder Hur
1: skulle kunna elda upp Alien Monsters utan eldkastare?
0: Du, jag tror inte de förväntade eh. att, att se en alien. <laughs> När de åkte dit.
1: Ja, alltså jag tror det är, det är den tanken som ligger bakom. Men det är ja. kanske
0: det som är skillnaden mellan normen och amerikanare också.
1: Ja, mm, jo men verkligen.
0: Det var därför ja. norrmännen liksom var körda till, till början. De hade ingen eldkastare. Mycket Nej, mindre jag två. Tror,
1: jag tror det var det som var bristvaran.
0: Ja, men hur känner du... Jag vet
1: du... inte, det finns ju and andra aspekter i den här filmen som jag också tänkte på var lite så här ologiska.
0: Som till exempel?
1: Ja. Det är, just, det är just exemplet som är För stunden Borta Jag bara tänkte på det igår när jag såg filmen att Det där kändes inte helt Ja men en sak som jag tycker är lite konstig är att de ja, Det är kanske är nödvändigt för några gånger Men att de, de väljer att ändå splittra på sig Så pass mycket Fast de liksom är medvetna om att det sker Det här övertagandet sker Ja de fast, det,
0: fast det jag uppskattar men, med den här filmen är att efter de inser efter liksom hela gruppen inser att eh, den här The Thing övertar kroppar så delar de ju alltid upp sig i grupper av två eller tre
2: mm. jo, jag eller tror det faktiskt nej. In, nej
0: nej, nej,
2: nej jag inte, vet, inte det med Keith David Chris i slutet,
0: David? Det är ja, precis det stämmer inte i slutet då, men, men innan det kanske det.
1: inte finns något val där heller i och för sig ja, de är kanske kanske ju faktiskt är...
0: fyra stycken så de hade ju kunnat gå två och två men...
1: är de fyra då?
0: ja för de går ju tre stycken och sätter dynamiten.
1: Ja, men just det. Ja, ja men där till exempel. Det är ju ett sånt. Där
0: är det faktiskt lite konstigt. Men annars så lägger man ändå rätt mycket uppmärksamhet på att de alltid ska vara två och två eller mer.
2: Mm, mm. jo.
0: Eh, men det jag funderar sig. ju också, den här grottan de är i i slutet, vad är det för någonting? Och jag funderar också den här grottan där Wilford Brimley byggde sitt rymdskepp. i fan, vart kom den grottan ifrån? Jag
1: fick känsla av att han liksom hade byggt den liksom med den, medan han satt där men det kan han inte ha
0: men det är också liksom inbyggda stommar tror jag, trästommar där under.
1: Ja, är
0: det, det är inte... sån här det är sån här ologik jag
1: reagerar var
0: fan kommer de här tunnlarna ifrån
1: det är lite konstigt
0: Eller tunneln i slutet känns väl ändå som att den är någonting de har byggt ja, liksom forskningsteamet ja, har byggt men där han hade rymdskeppet, vad fan är det
2: Ja. Jag vet
1: inte, jag har också funderat på det under slutscenen när de var där nere i, i den där gången att Bara undrar hur det såg ut när de byggde allt Eller så jag, bara, jag tänkte på överhuvudtaget liksom snickrande på Antarktis ja. Nej men jag vet inte, det är spännande bara att se när de sätter upp en sån här station liksom. Bygger man en källare typ, det är spännande bara
0: Säger de någonsin varför de är där?
1: Nej, right. jag vet inte.
0: För visst är de ett, för jag har bara antagit att de är ett forskningsteam. Men visst är de ett forskningsteam? Jo, det tror jag. Det borde de ju vara. Jag vet
1: inte. Det tycker jag i och för sig inte gör så mycket. Jag kan tänka mig att det finns nej, några nej, nej, det gör där, det liksom, inte. platser.
0: Men jag tänkte om de någonsin sa varför. För då av. har man kanske en förklaring varför de har en, en tunnel där under.
1: Mm, i och för sig. Jag, jag köper mindre det här. Det inte, jag tycker när de kommer till den där stora platsen, det där konstiga rymdskeppsliknande.
0: Jag tänkte precis fråga dig vad du tyckte om det.
1: Det tyckte jag var skumt. Mm. För det första är det väldigt uppenbart att det är en sån här matt, det heter det mattpainting <laughs> <Ja>. också. <laughs> Vilket var roligt. Jag har aldrig sett en så uppenbar sån i en film någon Det är liksom samma kvalitet som greenscreenen i pistvakt. <laughs> Men, men det är jag. För jag tycker hela filmen känns lite så här pistvaktkänsla på den till början. <laughs> det är en gubbar som är liksom mitt ute ingenstans i snön. Så det tyckte jag var mysigt. Mm. Men om vi ska återgå till det föremål så fattar jag inte ens riktigt vad det är för någonting. Om det har någonting. Alltså, de snackar någonting om att det är för tusen år sedan det där kom till. Och att det liksom kommer upp från underjorden eller någonting. Mm. Eh, det, det ser väldigt så här... Fast det är ju förstås kanske ett alienskepp då som har kraschlandat där. Ja, det de för vi,
0: ser, vi ser ju ett rymdskepp i, i den absoluta början av filmen. Mm.
2: Så ser alltså, vi det, rymd, ja.
0: Vi ser ju ett ja, rymdskepp krascha bort. och då kan vi utgå från att det var flera tusen år sedan. Men mm. jag kan ju hålla med dig om att eh, jag tycker egentligen att allt sånt där är relativt onödigt. Egentligen, för sen kommer de ju även fram till allting. Eh, Wilford Brimleys karaktär kommer ju fram till, han knappar in i något datasystem där så sen vet man allting.
1: <skratt> Ja, men det, var, det var också det, var en av där, det var jag tänkte på faktiskt som var som kändes väldigt sådär skumt. Eller, ja, det var, var dåligt gjort tyckte jag. Mm. När han får svar på alla sina frågor genom att knappa lite på en dator. <laughs> på en <någon>
0: kaskig återtalsdata <laughs> ute i Antarktis. Jag,
1: jag tror ingen dator idag heller kan svara på <laughs> den där frågan. Det, det är väldigt skumma antaganden. Och det är väldigt också... Ja, men det, det är ju ganska klumpig berättarteknik, måste jag väl säga. Mm. Alltså det känns, det är väldigt så här. Det är nästan de man lika kunnat använda en voiceover som berättade. vad, vad karaktärerna tyckte och kände. Och, jag vet inte, det, det var lite för mycket in your face också. Inte bara att, att tekniken inte kändes trovärdig. Utan även att, att det var ett väldigt så här uppenbart sätt att... att ja berätta historien på.
0: Ja, vi behöver ju inte ens veta det egentligen för sen i den här blodtest-scenen så där utgår ju Kurt Russell från ett antagande han kommer på själv. Han utgår egentligen inte alls ifrån Wilford Brimleys magiska dataupptäckt.
1: Nej, men jag tror alltså, jag tror att de hade kunnat fört fram de där uppgifterna på ett lite mer subtilt och alltså, ändå tillräckligt tydligt vis för att man ska förstå Alltså det är inte så svårt att förstå vilken förödelse det här kan ha om det sprider sig på det sättet det gör. Ja. Och, och då behöver vi inte veta exakt hur, hur många timmar det kommer ta för jordens befolkning att bli smittade. Liksom. Ja,
0: alternativt <laughs> eller om, om man hade läst i någon eh, norsk anteckningsbok.
1: <laughs> du vet att en norrman har kommit på det. Ja, ja men, men de, man, man vet ju inte ut. hur lång
0: tid de var där. De hade ja, men, på sig lite utanför. Men hur skulle de alltså. kunna veta det? Ja, i och för sig. Normerna är ju rätt dumma.
1: Jag vet inte, det känns som att alla de där uppgifterna är väldigt så här väldigt mycket antaganden.
0: Ja, nej men det svår
1: sagt. Svåra att känna till. Jag hade gärna, och det är lite med det här rymdskeppet de hittar också, jag tycker jag hade gärna sett att det var lite mer så här, subtilt vad, vad det här maset kom ifrån. För det, det viktiga är liksom inte att få en perfekt bild. Äh, nu får vi inte det ändå, men, men ja, de hade kunnat lagt ner mindre tid på att förklara ursprunget och förklara som vilka typer av ja, Vad det kan leda till För jag, jag tycker man förstår det ändå
0: Precis, det är ju konsekvenserna man bryr sig om Det är ju inte riktigt varför
1: Nej men det blir ju övertygligt helt enkelt ja. Och, och, och det, är det, därför är,
0: det är därför det är så tuntigt också Med det här rymdskeppet där i början att var, Varför avslöja att det är ett rymdskepp När det är så mycket mm. mer effektivt Om man bara hade börjat med hunden liksom, Och inte veta någonting ja. Och sen hade det successivt avslöjats När de kommit till norskarna och...
1: Kanske var en studiegrej
0: Säkert. Det, det skriker ju lite om, en, om att det är ett studiebeslut. Studiobeslut.
1: Det som dock inte går ihop är att det tydligen är den här filmen en av få filmer som inte börjar med Universal-loggon just av anledningen att det fanns risk att de skulle blanda ihop det med att filmen öppnar med just den här den där jordgloben. Aha. ja. det går inte. Det känns som att studion ändå borde väl ha sin logga i början.
0: Ja, men det, det är ju en sån här grej man har börjat leka lite med jag tänker att det är sedan Indiana Jones, men det skedde säkert innan. Att man eh, övergår från loggan till någonting i bild, liksom. Ja. Jag tänker, Indiana Jones öppnar ju med, med en Barry Tops som sen De börjar med Paramount-loggan eh, som sen övergår till en bergtopp i filmen.
1: Ja, det är ju kort. Eh, men
0: jag. det kanske de inte gjorde här med den här tiden. Nej. Eller när kom Nej, Indiana Jones ut? Det måste vara 80. Ja, det, det hör det inte till sak, kanske men.
1: lite senare. Jag jag, eller, nej, det kanske inte alls gjorde. Jag vet inte vilken, vilken är det i alla Indiana Jones-filmer som det händer? Eller ja, det, det händer redan i det första. Nu kom den? Jag vet inte när det första kom. Raiders of the Lost Ark.
0: 81 kom den ut, så det var till och med ett år innan. Ja. Han är då ja, töntigt, Universal.
1: <laughs> Varför kunde de inte lösa det?
0: Våga göra det som Paramount gjorde ett år innan. <laughs> Fan. Svagt. Svag insats.
1: Otroligt svårt.
0: När vi ändå är där på öppningsscenarna så tycker jag det är väldigt spännande att det står Kurt Russell. Kurt Russell är det första namnet. Sen så kommer Ennio Mar mm. kommer direkt efter innan några skådespelare överhuvudtaget. Och det visar ju rätt mycket om hans status.
1: Ja, ja verkligen. Ändå var han. Det här... Jag tror det här fick en rass i det här skåret för att det inte var så dåligt. Vilket jag tycker är lite underligt så här efterhand. Men, men det är väl kanske inte Morricones mest klassiska.
0: Nej, men jag tycker ändå att han använde sig, sig av strängar. Eh, jag ja,
1: det är verkligen de klassiska skräcksträngarna till nästa nivå. Det är liksom ja. verkligen <laughs> på gränsen till att bara brista.
0: Men jag tycker jag även att det bidrar till det här. De känns iskalla på något vis, de där strängarna. De bidrar till den här kylan. För den här filmen känns ju mm. verkligen iskall.
1: Jag tycker också att det här, det här liksom, vad som man kallar det, det som Östom de spelade i slutet, basgången, nej, de kallar det en basgång. Nu kommer min, min ljudkonst in igen, dåliga ljudbegrepp. Men <laughs> ja. det är en fin slinga där på slutet. Jag tycker den är häftig, den är mm. väldigt enkel. Och äh, äh, Carpenter hade väl, har väl gjort musiken, hade väl gjort musiken själv i sina tidigare filmer, tror jag. jag ja, åtminstone
0: till Halloween, men, men det vet jag inte.
1: Jag tror han gjorde, hade gjort det andra också. Och han gillar väl det där ganska liksom, enkla minimalistiska stilen. Så jag kan tänka mig att Morricone... Ja, ja, jag hade nog inte gillat något,
0: något mer uppenbart om man säger så. Jag gillar ändå att det är rätt Nej. relativt...
1: Jag det var väldigt häftigt mm. där, det, där musiken i slutet mm. men Tydligen så han återanvände också Morricone delar som han... Eller han använde delar som han inte använder i den här tror jag till eh, Tarantinos Hate for Late.
0: Mm. Precis, Förstår det har jag, jag också det. hört. Från några raderade senare
1: Ja, och Hateful Eight fann ju istället Oscar. För bästa. Ja, bästa musik. Och den har ju verkligen bra musik. Den har också en liknande setting på vis.
0: Ja, och därav och återanvändningen kanske.
1: Kurt Russell återkommer också. I just det. Det som en western version av The Thing nästan. Fast i, i det fallet är The Thing Någonting. Ett, ett skeende istället för mm. en monster kanske. Ja. Jag vet. Inte. Jag jag, jag tror kanske att en timme och
0: tänkte på det Sina gjorde den.
2: Mm. det, 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 alltså, det inte.
1: Jag tänkte på den här scenen när, de, när, de, när han följde den här Lina ut till det här huset. Mm. den känns ju som att den skulle kunna ha tagit direkt riktighet för later som mm. de ska vad är de ska göra ska de gå på dasset eller jag vet nej det kanske vi inte ska. Ska de ut till stallet? Ja stallet. Jag var god att på dasset fast tycker <laughs> men Lina Ja, nej men, ja den, den scenen känns som att den kan vara hämtad från den här faktiskt.
0: låter inte orimligt.
1: Och man kan, ja, och man kan också tänka sig att han Tina gillar det För det är ju, som du sa tidigare väldigt stilsäkert. Och ja, men, ja, visuellt slående. Det är mm. just den här... Även om det är ologiskt att eldkastaren finns där så är det ju otroligt snyggt. Det här möttet. Med elden och isen och snön. och ja, men, De har verkligen lyckats med... Med, med känslan och lyckan på den här filmen men jag vet, det, det är någonting med fotot från, från 80-tal och 70 talet det, det är liksom klassiskt filmfoto också ja, men den är så
0: här härligt. alltså härligt den, den känns genuint kall och skitig på något vis, mm. jag gillar att de inte är så här sexigt kallt klädda utan de är verkligen liksom, de har tjocka vinterjackor på sig och de har eh, vad heter det man drar för ansiktet vad heter det? Sådana här grejer man kan ha när man skidor. De drar i alla fall för ansiktet för att skydda sig Skidmask från kylen. Skidmask kanske. Skidmask säger jag vad det heter.
1: <laughs> det, det, det är dock roligt de här. Han har ju nog typ så här kemilabbbrilla på sig någonstans Fred Russell. <laughs> när han De tycker jag är ganska... De ut som, som hämtade från kemisalen i skolan typ.
0: Och en förjävligt ballhatt.
1: Ja ah, just det. Just det den är Ja ah, nej men det, det, det är stilmässigt väldigt starkt. Eller alltså ja. Självklart på något vis. Och... Det är också, jag vet inte, jag gillar det här 80-tals, de är animatroniks, mask eller dock. men alla alltså, specialeffekterna är ju, de känns ju väldigt typiskt 80-tal på något vis. I, i känslan och looken och, och allting. Jag är ju dålig på 80-talsfilmer men, men det man har sett så, så är, har det samma känsla på något vis. Jag kommer tänka på den här, vad heter den dåliga vulkanfilmen. Dantes Peak. Ja, jag vet inte varför jag kommer att tänka på det, Men jag färgade att det var också rätt liksom, gory på något vis.
0: Aj, ja just det, Den här farmor eller mormor eller vad det är. Som, nu spoiler jag Dantes Peak här. Men hon är. Mm -hmm. De sitter ju på en båt. Och så är vattnet typ. Nej det är inte kokande utan det är väl någon syra i vattnet.
2: Aha, så det, hoppar hon det, i varför?
0: båten. Eller hoppar hon i vattnet för att trycka fram båten. Så att ungarna hinner hoppa av. Och så syras ju hennes hud upp. Den bubblar upp. Just det. Det den
1: filmen kommer jag ihåg var så här oväntat gore för, för en sån historia på något vis.
0: Vi såg den, skulle... den i skolan ihop. Jag har, jag har lite nostalgiskt svag för den, men det var länge sedan jag såg den.
1: Ja men Jag har liksom inte sett den sedan dess heller. Men, men jag minns att den var, så här, hade den filmen gjorts idag hade den aldrig varit så där gore. Det var som att så 80-talet krävde det, eller lockade det till att liksom, hitta på de där scenerna.
0: Fan, jag har varit lite så yngre sedan Dante's Peak nu.
1: Ja, men det är lite samma känsla också. Det är också så här forskare och, och... Nej, man gillar ändå det där forskar, forskarfilmer. Jag eller Jurassic det. Park. eller ja, men, Forskare och katastrofer. Och, och gärna 80-talsgår, det tycker man om.
0: Den blir också väldigt isolerad och så känns den liksom... Den är ju inte övernaturlig, men den är over the top. Men ändå mm. realistisk nog för att vara för att kännas genuin. Mm. Nej, den, den ja. borde vi prata om någon gång.
1: Min favoritfilm är Pierce Brosnan, kan vi säga. Ja. Och den enda filmen han har varit bra i.
0: Bortser från Mamma Mia 2, kan det då vara min också?
1: Ja, han är skitdålig i <laughs> Mamma Mia 2. Ja, det är så, här så
0: härligt dålig i Mamma Mia 2.
1: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker bara att han är obehaglig.
0: Han har ju tappat all, all uh, brydd. Han bryr sig inte.
1: Han har tappat all charm. Jag tycker han är så jävla oskärmig. Det är liksom... Det är hemskt. Jag mår dåligt då att se honom för att han är han tror att han är charmig. Men han är inte duktig skärmig Han är liksom ingen, inte skärm för fem öre.
0: Då kan vi hoppas. Jag läste någonting. Jag vet inte om det här har någon merit alls. Men jag läste någonting om att det ryktas att han kanske ska vara Alfred i den nya Batman-filmen. Så då kan vi hoppas för din del att han inte ska vara det.
1: Ja, det kan vi verkligen hoppas. Men det, han kanske inte passar som Alfred, vem vet. Han började bli jävligt gubbig. Det var ja. det väl var, det var lite det som var problemet. Att han, han betedde sig som att han fortfarande var jävligt het. Men han kändes bara stel och gubbig.
0: Ja, lite som eh, Roger Moore i slutet av sin bondkarriär.
1: Ja, den nu Craig nu kanske.
0: Någon som aldrig tappade sin sexighet är ju Kurt Russell. Som är med i veckans ja. film The Thing.
1: Han... Du återkommer konstant till den sexiga Kurt Russell.
0: Ja, men han är ju så otrolig. Det är en kar.
1: Ja, alltså för mig är det ingen jag skulle tända på, tror jag. Men, men jag förstår ju hur du menar. Han är lite för karakarig för mig. Jag. Ja, nej,
0: jag, jag, jag skulle gärna sitta i en kall jävla stuga ute, i ingenstans. Med snön som viner. Och jag skulle sitta i hatefulate-stugan och vänta på Kurt Russell med medan han är ute och jagar. Vildsvin eller något sånt där ute i kylan Så kommer han tillbaka med frost i skägget Drämmer han upp det där liket På bordet och ber mig laga till Han är kö köttbit Jag skulle bli glad om han gjort
2: det åt
1: Så Sen vill du liksom kripa ner I en liksom säng Fylld av hårfälla, Nej, hårfällor Och liksom bara ligga där naken med nej, kuttan nej, nej, och nej hans isiga skägg
0: Nej, jag skulle bara ligga nej. där Och bli omfamnad Mjukt och ömsint Naket Nej, lite Vi lämnar det där <laughs> jag
1: förstår inte Jag du spelar, ska inte bara beskriva en härlig bild Jag tror, du, jag tror det ska vara mysigt Han känns ju också han, Jag har ju alltid tänkt så här. En alltså, senare delen Av hans karriär Eller Många av de filmer jag har sett Så har han spelat rätt Otrevliga, sviniga typer och han, han har liksom en look ändå som skulle kunna tyda på, han, på att han är ett svin. Men sen så har jag hört eh, intervjuer där han verkar supertrevlig. Så att han är nog sådär mysig ändå som du tänker dig tror jag.
0: jag tror att Kurt Russell... Jag, jag, jag vill att Kurt Russell och Goldie Hawn ska vara mina föräldrar. Jag tror det är där det. Och nu har din... Ja, men de
1: verkar vara ett sånt power couple ändå. Eller de verkar liksom så här, De har det jävligt mysigt tänker jag. Ja. Njuter av livet. Precis. Men, men har man sett alla de här Alltså har man sett typ, vad heter den här? Death Proof. Ja men Death Proof eller Hateful Eight så där han är ju jävligt vider i båda de filmerna.
0: Jag har ju inte sett Death Proof det är den enda Tarantino-filmen jag inte har sett. Men i Hateful Eight så är han ju rätt så svinig faktiskt.
1: Han är, han är bra på båda. Mm. Han är, han är bra på att spela riktigt äckligt.
0: Men det är ju som vi sa, han är bra på att göra allt. Han har liksom alla egenskaper.
2: Mm,
1: ja. Eh,
0: innan vi rundar av så borde vi ändå snacka om slutet för det är ju ett rätt så här. det är en klassisk sån här tolkare själv, vad tror du? Mm. Eh, och eh, jag läste runt nu, precis innan vi började så läste jag några citat från eh, Keith David eh, ja. där han pratade lite om eh, det här
1: Keith? ja just det, Keith David Det är han som spelar Shouts precis just det. Mm. Eh,
0: och han pratade om det här att det, fan, det finns teorier om att för Keith, David har ingen, eh, eh, vad heter det, inte ånga, vad heter det, R ryker ur munnen <laughs> mm -hmm. på kall och krisp vinterdag. Vad kallar man det för? Säger man ånga? Nej, det gör man inte.
1: Jag vet inte vad man säger faktiskt. Men det kommer nu... ingen
0: rök ur hans mun.
1: Tror vi fattar vad du menar.
0: Medan det kommer väldigt mycket ur Kurt Russells. Och det tyder många som att han är en The Thing. Mm. Medan han själv hade, hade alltid tänkt Att det var eftersom, eh, eftersom han själv var mycket närmare elden Så tänkte han att det var därför han inte hade någon rök i munnen Spännande Men hur tolkar du det? Vem Tänker du Tänker du att någon här The Thing är båda två levande? Eller vad, vad tror du?
1: Nej, men jag köper nog att, att Båda inte är besatta av The Thing mm. Det tror jag. Jag, tyckte, jag jag köper Kit Davids historia Om varför han var borta Den kändes väldigt rimlig Ja. Men
0: samtidigt lite konstig Nej ja, Tanken är ju ändå att man ska ju lämna filmen skeptisk mm. Det ska man Men jag håller med, jag är på samma sida Jag tror också att båda två är människor
1: mm, Ja, jag tror faktiskt det Sen så kommer de frysa ihjäl förmodligen mm. Även på där Påminnerna med hateful hate for late. Om vi Nu kanske vi spoiler hateful hate där. Kanske vi inte ska göra men...
0: ja, Vi har spoilat Alien, vi har spoilat Dante's Peak, vi spoiler Hateful late. vi kör på
1: men, men i, i Hate for Eight där, där är det också, det är några som lever på slutet eller någon, typ två om jag minns rätt. Men de är båda så illa drann att, att känslan är att de förmodligen kommer förblöda och, och dö i den här stugan. Och det är lite samma känsla här att de två kvarvarande karaktärerna kommer förmodligen att dö.
0: Ja, eh, men det är också det jag gillar. Jag gillar jag att det här blir ett självmordsuppdrag närmare slutet?
1: Men det är ju perfekt att, att det? Jag tycker också det. Det är ett perfekt slut. Det är, man vill inte se dem dö, eh, men man vill inte se dem överleva heller. Och absolut Just hur, att det är så snyggt att man inte vet om de liksom här, har blivit övertagna av det av thing heller. Right. kunde inte sluta bättre.
0: Det var någonting Kitt David också sa i det där citatet att han tänkte alltid, om jag förstod det rätt så hade han alltid tänkt att det skulle bli en uppföljare och att, eller om det skulle bli en uppföljare så skulle det ting då liksom ha spridits vidare till ja, vilka det nu är som hämtar dem. Mm. Men det hade jag inte velat sett. Jag tycker absolut att det här är en film som inte alls behöver en uppföljare. Och om något så tycker jag ändå att det var rätt smart ändå att gå tillbaka och visa norrmänners historia.
2: Mm. Så jag hade
1: det och... nyfiken som här funderar på har för jag visste inte om det fanns någon inte den här kanske någon som har gjort en uppföljare på eller som, någon som vill göra en uppföljare. På. Carpenter verkar själv inte vara intresserad av sakn Nej. Och nej, och
0: jag tycker verkligen att den bara borde lämna det här i fred för jag tycker det här slutet som sagt är väldigt perfekt för, för det filmen är.
1: Ja, det det är trevligt och, och liksom, när man har ett sån här perfekt slut och inte förstör det jag känner
0: ju att vi har pratat om det bästa just nu mm. men vi har ännu inte uttryckt ordagrant vad exakt vi tycker om den här filmen
1: Ordagrant. man
0: kan väl Oj. kanske tolka det från det vi har pratat om men säg mig nu Sam, ordagrant, vad tyckte du om den här filmen?
1: Det här är nästan som den där ickela punkten du hade förut när man skulle <laughs> säga vad man tyckte eller vad. jag kommer inte ihåg vad det var avslutande tankar oh, uff. Det, jag känner en rysning som går längs ryggraden när du ser det där. jag förstår det Ja, jag tycker den var väldigt bra. Men den, den har som sagt några så här lite... Ja, men den har några små brister va? Som kanske är... Ja, som gör att den tappar lite. Eller som gör att den inte hamnar på riktigt samma nivå som Alien till exempel. Och sen tycker jag... Kanske karaktärerna inte riktigt lika... Hur sexy Kurt Russell än är så, så tycker jag att de karaktärerna i Alien är lite mer intressanta och spännande. Om jag inte minst det helt fel. Men, men definitivt en, en väldigt liksom ja, men en väldigt häftig film tycker jag som verkligen lyckas ja men fånga rätt atmosfär det, och ja nej precis så här ska skräckfilm vara tycker jag eller vad mm. man ska. det känns inte som en uppenbar skräckfilm egentligen men, men det är väl ändå det, tycker jag.
0: Ja, men det tror jag väl ändå att alltså, ja
1: det är just det som är den bästa sorten skräckfilmer också tycker jag. När det inte känns så här ja, förutom vissa kanske. The Shining är väl i och för sig skräck-skräckfilm. Men den... Fast ändå ja. inte
0: riktigt så här. När nej, jag tänker nej, skräckfilm så ser jag en helt annan film framför mig. Och
1: jag gillar ja. inte heller
0: riktigt såna filmer. Utan jag gillar ju mer de här Jag menar egentligen de som är mer thrillers.
2: Mm.
1: Ja men den är, den är bra med mystiken. Det, mm. det är ofta det tycker jag som är, som är viktigt. och Mystik och atmosfär. Och spänning. Det är mm. det som är liksom grundpelarna för att jag ska få en, en bra upplevelse <laughs> mm.
0: Ja, nej, och Jag tycker också att det här är en fruktansvärt bra film. Det är liksom klaustrofobiskt spänningsbyggande på topp. Ja, Bättre än så här och Alien kan det nästan inte bli. Nope. Men då.
1: Eller ja, eh, kanske. Det vill jag inte skriva under på helt.
0: Det var därför jag lade till det där nästan innan. Aj. Jag satte inget definitivt på det. Nej. Då tycker jag att du ska säga vilken film vi ska prata om nästa vecka.
1: Rosemary's Baby. Nej men,
0: vilket spännande val som du kom på just nu. Vi har inte alls suttit i 20 minuter och tänkt på det. Shh, shh. Tack. Eh, så kolla på Rosemary's Babies till nästa vecka. Inte Babies, Baby. <laughs> babies är uppföljaren av James Cameron.
1: Yes. Nice.
0: Flera avsnitt hittar ni på sinemerobbs.com, Apple Podcasts, som man nu mer ska säga. Spotify mm. och andra poddappar. Har ni frågor och vill ha svar eller kanske ett förslag, skicka in det till cinemarubus.gmail.com Sen har vi sociala medier också. Där heter det vi sinemarubus på Instagram och Twitter. God natt ja. nu allihopa och bli inte förräda här i alla skräckfilmstider.
2: natt latti. Inga mardrömmar. Sovsött. Natta så sött.